0: Welkom bij dag 19 van de Bijbel in een jaar, een podcast van Zaak van Openheid. Vandaag lezen we Genesis 39 en 40, Psalm 19 en Matthäus 13 vers 1 tot en met 30. Genesis 39 Jozef was dus naar Egypte gevoerd, waar de Egyptenaar Potifar, een hoveling van Farao en Oosten van de lijvacht hem van de yishma die hem daarheen hadden gebracht, had gekocht. Maar Jewe stond Jozef bij, zodat het hem voorspoedig ging en hij in het huis van zijn Egyptische meester mocht blijven. En toen zijn meester zag dat Jewe met hem was en Jewe alles wat hij ondernam deed gelukken, kwam Jozef bij hem in de gunst en moest hem persoonlijk bedienen. Hij gaf hem het toezicht over zijn huis en vertrouwde hem al zijn bezittingen toe. En van het ogenblik af, dat hij hem over zijn huis en al zijn bezittingen had gesteld, zegende Jewe het huis van de Egyptenaar, ter wille van Jozef. En toen de zegen van Jewe bleef rusten op heel zijn bezit, in huis en op het land, liet hij tenslotte al zijn bezittingen door Jozef beheren, en bemoeide zich met niets meer dan met het brood dat hij at. Jozef was kloek van gestalte en knap van uiterlijk. Zo gebeurde het na enige tijd, dat de vrouw van zijn meester het oog op Jozef liet vallen en zeide, Kom bij mij liggen. Hij weigerde en zeide tot de vrouw van zijn meester, Zie, mijn heer bemoeit zich met niets in zijn huis buiten mij om, en hij heeft mij al zijn bezittingen toevertrouwd. Hij zelf is hier in huis niet groter dan ik, en niets heeft hij aan mijn macht ontrokken behalve u, omdat ge zijn vrouw zijt. Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen goed? God. En ofschoon ze dag in dag uit bij Jozef aandrong dat hij bij haar zou komen liggen en haar ter willen zou zijn, luisterde hij niet naar haar. Maar op zekere dag gebeurde het dat hij naar huis kwam om zijn werk te verrichten en er niemand van de huisgenoten binnen was. Toen greep ze hem bij zijn kleren vast en zei, kom bij mij liggen. Doch hij liet zijn kleed in haar handen achter en vluchtte haastig naar buiten. Toen zij zag dat hij zijn kleed in haar handen had achtergelaten en naar buiten was gevlucht, schreeuwde zij haar huisgenoten bijeen en zei hun, Daar hebt ge het nu! Men heeft een Hebreer in huis gebracht om zijn spel met ons te drijven. Hij is naar mij toegekomen om bij mij te liggen, maar ik ben gaan schreeuwen zo hard ik kon. Toen hij mij zo hard hoorde schreeuwen en gillen, liet hij zijn kleed bij mij achter en vluchtte haastig naar buiten. Ze hield het kleed bij zich achter, totdat zijn meester thuis kwam. Toen vertelde ze hem hetzelfde. Die Hebreeuwse slaaf, die geen huis hebt gehaald, is bij mij binnengedrongen om zijn spel met mij te drijven. Maar toen ik hard begon te schreeuwen en te gillen, liet hij zijn kleed bij mij achter en vluchtte haastig naar buiten. Toen de heer van Jozef zijn vrouw hoorde vertellen... Hoe zijn slaaf haar zou hebben behandeld, werd hij zeer toornig. Hij liet Jozef grijpen en hem in de kerker werpen, waar de gevangenen van de koning zaten opgesloten. Maar ook toen Jozef daar in de gevangenis zat, stond Yahweh hem bij en strekte zijn genade over hem uit. Hij zorgde ervoor dat hij bij de gevangenbewaarder in de gunst kwam, zodat deze al die in de kerker zaten opgesloten aan Jozef toevertrouwde en er niets geschiedde buiten hem om. De gevangenbewaarder bemoeide zich met niets van wat hij Jozef had toevertrouwd, want Jewe stond hem bij, en wat hij deed, liet Jewe gelukken. Genesis 40 Enige tijd daarna begingen de schenker en de bakker van de koning van Egypte een misdrijf tegen de koning van Egypte, hun heer. En daar varen overtoond was op zijn twee hovelingen, den opperschenker en de hofbakker, liet hij hen gevangen zetten in het huis van de overste der lijfwacht, de kerker waar ook Jozef zat opgesloten. En de overste van de lijfwacht stelde Jozef bij hen aan om voor hen te zorgen. Zo bleven ze geruime tijd gevangen. Eens hadden beiden, de schenker zowel als de bakker van Egyptes koning, die in de kerk zaten opgesloten, dezelfde nacht een droom, elk met eigen betekenis. Toen Jozef de volgende morgen bij hen kwam, zag hij aan hen dat ze neergeslagen waren. Hij vroeg toen aan de hovelingen van Farao die met hem in het huis van zijn meester in hechtenis zaten, Waarom kijkt ge vandaag zo somber? Ze antwoorden hem, We hebben een droom gehad, en er is niemand om hem uit te leggen. Jozef zeide hun: God alleen legt dromen uit, vertelt ze mij eens. De opperschenker verhaalde toen zijn droom aan Jozef en zeide hem, In mijn droom zag ik een wijnstok voor mij. Aan die wijnstok zaten drie ranken. Zodra hij begon uit te lopen, zette hij bloesem en droegen zijn trossen rijpe druiven. Ik had de beker van Farao in mijn hand. Ik nam de druiven, pestte ze uit in Farao's beker en reikte die aan Farao over. Toen zei de Jozef tot hem. Dit is de uitleg ervan. De drie ranken betekenen drie dagen. Over drie dagen zal Farao uw hoofd in de hoogte heffen, door u in uw ambt te herstellen. Dan zult ge Farao de beker weer rijken zoals vroeger, toen ge zijn schenker waart. Maar wanneer het u goed gaat, denk dan ook eens aan mij, en bewijs mij de gunst een goed woord voor mij te doen bij Farao, en te zorgen dat ik uit dit huis word bevrijd. Want ik ben weggeroofd uit het land der Hebreeën en ook hier heb ik niets gedaan waarvoor mij men in de gevangenis moest zetten. Toen de hofpakker zag dat Jozef een gunstige uitleg gaf, zeide hij tot hem, Ook ik heb een droom gehad. Zie, ik zag drie broodkorven op mijn hoofd. In de bovenste korf bevond zich gebak, allerlei soorten gerechten voor Farao, maar de vogels pikten het weg uit de korf op mijn hoofd. Jozef gaf hem ten antwoord. Dit is de uitleg ervan. De drie korven betekenen drie dagen. Over drie dagen zal Farao ook uw hoofd in de hoogte heffen, door u aan een paal op te hangen. Dan zullen de vogels uw vlees opeten. Op de derde dag, de verjaardag van Farao, richtte deze voor heel zijn hof een feestmaal aan. Toen hief hij werkelijk het hoofd van de opperschenker en van de hofpakker te midden van zijn dienaren omhoog. De opperschenker herstelde hij in zijn ambt van schenker, zodat hij Farao weer de beker mocht reiken. De hofpakker hing hij op, zoals Jozef het hun had uitgelegd. De opperschenker echter dacht niet eens meer aan Jozef, maar vergat hem geheel. Psalm 19 Voor muziekbegeleiding, een psalm van David De hemelen verhalen de glorie van God. Het firmament verkondigt het werk zijner handen. De dag roept het toe aan de andere dag en de nacht meldt het weer aan de nacht. Geen taal en geen woorden, hun stem hoort men niet. Toch galmen over heel de aarde hun klanken, tot aan de grenzen der wereld hun tonen. Hij heeft voor de zon een tent opgeslagen in het midden der zee. Ze is als een bruidegom die uit de bruidskamer treedt, stralend van vreugd als een held die zijn loopbaan begint. Haar opgang is aan het eind van de hemel, haar kringloopt tot aan het andere eind. Niets blijft verborgen voor haar gloed. Jawes wet is volmaakt, een verkwikking der ziel. Jawes God, gebod betrouwbaar, een wijsheid voor eenvoudigen. Jawes bevelen rechtvaardig, een vreugd voor het hart. Jawes voorschrift onberispelijk, een licht voor de ogen. Jawes woord zonder smet, voor eeuwig bestendig. Jawes oordelen waarheid, alle rechtvaardig. Kostbaarder zijn ze dan goud en edel metaal, zoeter dan honing en uit te raten. Ook uw dienaar weet ze naar waarde te schatten, wie ze trouw onderhoudt, wordt rijk beloond. Maar wie kan al zijn fouten kennen? Vergeef mij ook, die ik me niet ben bewust, maar behoed ook uw dienaar voor zelfoverschatting. Laat die niet over mij heersen, Dan zal ik altijd smetteloos blijven, en rein van grote zonden. Dan zal het woord van mijn mond u behagen, met het gepeins van mijn hart, o Jewe, mijn rots en redder. Matthäus 13, vers 1 tot en met 30 Die dag verliet Jezus het huis, en zette zich neer aan het meer. En een talrijke menigte verzamelde zich om hem heen, zodat hij in een boot ging zitten terwijl heel de menigte op de oever bleef staan. En hij sprak hun in gelijkenissen over vele dingen. Hij zeide, Zie, de zaaier ging uit om te zaaien, en onder het zaaien viel een gedeelte langs de weg, en de vogels uit de lucht kwamen en pikten het op. Een ander gedeelte viel op de steengrond, waar het niet veel aarde had. Aanstonds kwam het op, omdat het geen diep aarde had, maar toen de zon was opgegaan, werd het verschroeid en verdorde daar het geen wortel geschoten had. Een ander gedeelte viel tussen de doornen. De doornen schoten op en verstikten het. Een ander gedeelte viel op de goede aarde, en het droeg vrucht, 160 30 dertig fout. Wie oren heeft om te horen, hij hoorde. Nu kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden, Waarom spreekt gij tot hen in gelijkenissen? Hij antwoordde hun, u is het gegeven, de geheimen van het Rijk der hemelen te kennen, hun echter niet. Want wie heeft, hem zal gegeven worden, en hij zal overvloed hebben. Maar wie niet heeft, hem zal ook ontnomen worden, wat hij bezit. Daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen, omdat ze ziende zijn, en toch niet zien, horende, en toch niet horen, nog verstaan. In hen wordt de voorzegging van Isaïas vervuld, met de oren zult gij horen, en niet verstaan, en scherp zult gij zien, en niet inzien. Want verstokt is het hart van dit volk, hun oren zijn hardhorig, en hun ogen gesloten, opdat ze niet zouden zien met de ogen, en horen met de oren, en verstaan met het hart, opdat zij zich niet zouden bekeren, en ik hen zou genezen. Maar gelukkig zijn uw ogen, omdat ze zien, en uw oren, omdat ze horen. Voorwaar ik zeg u, vele profeten en rechtvaardigen wensen te zien wat gij ziet, en ze zagen het niet, te horen wat gij hoort, en ze hoorden het niet. Hoort gij dus, wat de gelijkenis van de zaaier betekent? Als iemand het woord over het koninkrijk hoort, en het niet wil verstaan, dan komt de boze en rooft weg, wat in zijn hart is gezaaid. Dat is wat langs de weg is gezaaid. En wat op de steengrond gezaaid werd, is hij die het woord verneemt en het terstond met vreugde aanvaardt. Hij heeft echter geen wortel geschoten, maar is onstandvastig, en als er verdrukking of vervolging ontstaat omwille van het woord, is hij aanstonds geërgerd. Wat in de donen gezaaid werd, is hij die wel luistert naar het woord, maar de beslommering van de wereld en het bedriegelijke van de rijkdom verstikken het woord. En het blijft zonder vrucht. Maar wat op de goede aarde gezaaid werd, is hij, die het woord verneemt en begrijpt, en die ook vruchten draagt. Bij de een geeft het een honderd, bij de ander een zestig, bij een derde een dertigvoud. Een andere gelijkenis stelde hij hun voor en hij sprak. Het Rijk der Hemelen is gelijk aan een man, die goed zaad op zijn akker zaaide. Maar terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand, zaaide onkruid onder de tarwe en ging heen. Toen u het graan was opgeschoten en vrucht had gezet, vertoonde zich ook het onkruid. Nu kwamen de dienaars van de heer des huizes en zeiden, Heer, hebt ge geen goed zaad op uw akker gezaaid, waar komt dan het onkruid vandaan? Hij zei hun, een vijandige mens heeft dit gedaan. De dienaars zeiden tot hem, wilt gij dus dat we het gaan uitwieden? Maar hij antwoordde, nee, want bij het uitwieden van het onkruid, zoudt gij ook de tarwe kunnen uittrekken. Laat beide opgroeien tot de oogst. In de oogsttijd zal ik tot de maaier zeggen, Verzamelt eerst het onkruid en bind het in bussels, om het te verbranden. Maar breng de tarwe in mijn schuur. Tot zover het woord van God. Deo gratia.